0: Herzlich Willkommen zur dritten Art of Recruiting Online Session. Heute beschäftigen wir uns mit den Themen Global Recruiting und Mobility Management.
1: Hallo, mein Name ist Cornelia Epping. Ich bin Geschäftsführerin von Moves Consulting, der Firma für die Immigration und Ansiedlung von Fachkräften aus Drittstaaten mit Fokus auf Deutschland und Österreich. Wir haben unser Headquarter in Wien und ein deutsches Headquarter in der Nähe von Osnabrück in Niedersachsen. Mittlerweile haben wir unser Team weltweit ausgebaut und betreuen deutsche und österreichische Firmen mit unserer Dienstleistung auf der ganzen Welt. Wir kümmern uns um die gesamte Dokumentation, die legalen Aspekte wie Aufenthalts- und Arbeitsbewilligung und einen reibungslosen Ablauf bei der Ansiedlung am neuen Wohnort.
0: Wir begrüßen ganz herzlich Cornelia Epping. Sie ist Geschäftsführerin und Gründerin der Firma Moves Consulting. Hallo Cornelia.
1: Hallo Thomas. Danke für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Wir freuen uns, dass du da bist. Cornelia, bevor wir mit deinem Rück- und Ausblick beginnen und wir dir die Bühne, die virtuelle Bühne überlassen, habe ich zwei Fragen an dich, die mich brennend interessieren. Wir haben zwar im Vorhinein schon ein bisschen gesprochen und uns ein bisschen unterhalten, Nichtsdestotrotz möchte ich natürlich alle an diesen Fragen teilhaben lassen. Du bist Expertin für Immigration und die Ansiedelung von Schlüsselkräften aus und in Drittstaaten. Das ist richtig, ja. Genau, das ist ja so keine alltägliche Berufsbeschreibung, also schon was ganz Besonderes. Ähm, kannst du mal bitte erklären, wie kam es dazu? Wie kam es dazu? Ich bin...
1: Ähm Ende der 90er nach Wien gekommen und habe hier in diversen Jobs gearbeitet. Bin aus Norddeutschland hierher gezogen und habe dann irgendwann einen Job verloren und habe keinen neuen Job gefunden. Und habe mich orientiert, was ich immer schon mal machen wollte. Wie das halt manchmal so ist. Man braucht ein gewisses Alter und ein paar Jahre, um darauf zu kommen. Und dann kam irgendwann ein Anruf von meiner damaligen Schwiegertochter, die dann sagte, du Conny, da ist eine Serie im Fernsehen, eine Dokumentation und da reden sie über sowas wie Relocation Management. Das ist doch eigentlich das, was du immer machen wolltest, wo du immer von erzählt hast, wie du gerne arbeiten würdest. Dann habe ich auch dieses Programm geschalten. Das war eine Dame aus Bremen damals, die in dem Interview war. Und die hat genau davon berichtet, wie ich selber als Ausländerin nach Wien gekommen bin. Ich musste dann ja beim Hierher-Übersiedeln feststellen, Deutschland ist nicht Österreich. Und ähm, habe dort gehört, wie ich das Leben hier wahrgenommen habe. Und dass es Leute gibt, die einem über diese Hürden helfen, über die kulturelle Brücke, die einem über dieses mangelnde Wissen, was öffentliche Verwaltung angeht, was auch ein Teil angeht, wie man hier sich am besten integriert, wo man hingehen muss, um was zu finden. Und da habe ich gedacht, das will ich auch machen. Und dann habe ich mich ein Jahr lang vorbereitet, habe kreativ gearbeitet. Was will ich alles machen? Welche Gewerbeberechtigung brauche ich? Wie will ich das auf den Markt bringen? Und ohne dass man dann als Missionarin quasi äh, nach außen erscheint, will man ja doch den Leuten erzählen, hey, das ist nicht einfach nur etwas Theoretisches, ich habe das selber persönlich auch erlebt und glaube von daher, dass ich vieles noch besser verstehen kann und mich besser in den Kunden einfühlen kann. Und ähm, habe dann angefangen, mich bei Kunden, bei Firmenkunden vorzustellen, was ich mache. Erst nur in Wien und erst wirklich nur die Destination Services. Heißt, die Anmeldungen bei, den, bei der Gemeinde, die Mitversicherung der Familie helfen und solche Sachen. Und im Grunde genommen war es damals nichts anderes wie Informationsbeschaffung und Bereitstellung. Mhm. So hieß auch die Gewerbeberechtigung.
0: Also quasi aus der eigenen Erfahrung heraus ähm, de, die Erfahrung genutzt, äh, um dann dementsprechend daraus das Berufsbild zu formen. Wir sind ja beide, ähm, also du Nordlicht, ich Mitteldeutscher äh, in Österreich und wir beide dachten, dass nur die Sprache der Unterschied wäre. Oder was heißt sprachliche Unterschied gibt es keinen, aber kulturellen gibt es doch einen sehr großen und der will gelernt sein. Quasi. Also
1: hier in Wien ist auch sprachlich ein großer Unterschied. Was zwischen den Zeilen mitgeschickt wird, ist mindestens genauso wichtig wie das, was wirklich artikuliert wird, lautstark oder weniger lautstark. Ähm, ja, mhm. das war der Anfang mit dem mit dem Ansiedlungsservice. Und dann irgendwann hat sich das halt aufgrund meiner, meiner unstillbaren Neugierde herausgebildet, dass ich mich weiter habe, weitergebildet habe. Mhm. Und ähm, die Firmen immer öfter... Beratung wollten, wie können wir die Prozesse aufsetzen, dass die Mitarbeiter nicht nur hierher kommen, reinschnuppern, nach drei Monaten wieder weggehen, weil dann heißt das, die spinnen die Deutschen, die spinnen die Österreicher, weil sie sich äh, einfach in dem ganzen Prozess alleingelassen fühlen. Mhm. Die sogenannte Mobility Policy, der Onboarding-Prozess, was dazugehört und wann eigentlich das Ganze beginnen sollte, um dem neuen Mitarbeiter das Gefühl zu vermitteln, hey, wir warten hier auf dich, wir Aha. haben hier unsere Prozesse und wir, wir erklären dir alles, wir, wir machen das ganz transparent, damit du schon von daheim dich eingewöhnen kannst und dir ein Bild verschaffen kannst, einen Überblick. Und es wird immer jemand an deiner Seite sein, um deine Fragen zu beantworten. Und da gibt es so ganz bestimmte Standards, wie man das macht eigentlich. Aus mhm. der Großindustrie weiß man das. Viele kleine und mittlere Betriebe haben sich halt lange Jahre nicht drüber getraut. Und jetzt merken wir das bei uns auch, wird es rasant mehr, dass Klein- und Mittelbetriebe zu uns kommen und sagen, wir brauchen Hilfe. Die einen sagen, uns lehnen sie sämtliche Anträge ab, schau doch mal drüber, was machen wir verkehrt. Mhm. Und die anderen sagen, das sogenannte Churning ist ein neudeutscher Be äh, Begriff. Die Kandidaten sind im Anwerbeprozess, haben das Arbeitsplatzangebot bekommen. Ma Teilweise hat man schon angefangen mit dem Immigrationsprozess. Und auf einmal tauchen die ab und sagen, nee, doch nicht mehr, ich gehe woanders hin. Und bis dahin ist aber genau. praktisch schon echt Geld geflossen. Man, man hat natürlich auch ne?
0: Richtig, Investitionen sind getätigt worden und die dann ins Leere laufen. Das versuchen wir alle zu vermeiden, definitiv. Meine zweite Frage, die ich habe, die bezieht sich, du warst Speakerin bei der Art of Recruiting letztes Jahr. Vielen Dank nochmal dafür. Gerne. Du hast, da auch schon über, du hast da auch schon über diese Themen gesprochen, über das Relocation-Management. Und du hast ja sicherlich auch die Podiumsdiskussion mitbekommen zwischen dem Herrn Bundesminister Kocher und dem Wirtschaftskammerpräsidenten Peter Buchmüller. Ähm, wo es ja auch um die Erleichterung geht, quasi wie man ausländische Fachkräfte in Österreich ansiedeln kann. Und unter ja. anderem hat der Herr Bundesminister, jetzt muss ich es ablesen, damit ich nichts vergesse, für Arbeit, Familie und Jugendkocher ähm, gemeint, er wird sich dafür einsetzen, dass die Rot-Weiß-Rot-Karte Erleichterung erfährt. Also dass, es ich da, schon. dass da die Hürden etwas fallen würden. Ja. Ist ja. das passiert? Also ja, ja, ist es.
1: Es hat äh, einerseits eine Reform gegeben, die mit letztes Jahr Oktober effektiv wurde. Also in Anwendung kam das Gesetz. Erstens die Gehälter für Blue Card und für äh, für, für ja für, für die Blue Card und im im Mangelberuf sind gesenkt worden die, mhm. als Einstiegsstufe. Es ist im Punktesystem ein bisschen was äh, verändert worden, so dass der Kandidat leichter auf die Mindestpunktezahl von 55 Punkten kommen kann. Dann, was ich ganz, ganz, ganz toll finde, ist, dass endlich, wenn der Arbeitgeber für den Arbeitnehmer den Antrag auf Aufenthalt und Arbeit, äh, Erlaubnis stellt in, im Inland, dass die Familie mit gleich in eins mit beantragt werden kann mhm. und nicht erst der, der äh, Hauptverdiener oder Verdienerin ja. äh, dann den, den das Approval abwarten muss, kommt hierher, fängt an zu arbeiten und sechs bis zwölf Monate später kommt die Familie erst nach. Mhm. Wir haben jetzt gerade so einen Fall, der so anstrengend ist, weil eine, eine Kandidatin oder eine, eine Ehefrau in Indien sitzt und seit sechs Monaten darauf wartet, dass sie zu ihrem Ehemann kam.
0: Das ja. ist wieder die ja. Ist ja auch nicht das Ziel eigentlich, gell, in, in unserer globalisierten also, Welt. Davon sollte man ich, mal ausgehen.
1: Na, vor allen Dingen, weil es in Teilen des Aufenthaltsgesetzes sogar explizit drinsteht, dass die Familie geschützt werden muss. Ja. Und ich mein, wir haben verschiedene Ursachen, wieso wir eine Zuwanderung haben wenn man es aus der Perspektive sehen will. Und diese, diese Ursache ist entweder die Flucht vor Krieg, die Flucht vor, vor Dürre, vor Hunger oder eben die Zuwanderung, weil wir sie hier dringend brauchen, der, der Schlüsselkräfte. Es gehört berücksichtigt, wenn jemand hierher kommt mit einer Fachausbildung, dass diese Menschen nicht immens hohe Hürden vorfinden, um ins Land reinkommen zu können, weil das eine ist es, diesen Menschen schwer zu machen, hierher zu kommen. Auf der anderen Seite steht ein sehr, sehr, sehr großer wirtschaftlicher Verlust für die Unternehmen.
0: Mhm, natürlich.
1: Das ist, Es werden Zahlen kolportiert in Österreich und Deutschland, wie viele leere, unbesetzte Stellen derzeit gelistet sind bei den Arbeitsagenturen und beim AMS, wie viele Schlüsselkräfte in den nächsten Jahren gebraucht würden, ich habe heute Morgen auf NTV gehört, äh, äh, da wurde was geredet von, wir müssen in den nächsten Jahren pro Jahr 1,8 Millionen Schlüsselkräfte, also Fachkräfte, da gehört auch der Koch und der Klempner und der Elektriker dazu, äh, reinholen, um unseren Wirtschaftsstatus zu erhalten. In Deutschland. Deutschland hat aktuell irgendwas um die 90 Millionen Einwohner. Mhm. Das ist nur das, was durch die Babyboomer, die dann sukzessive in Pension gehen und aus dem aus der Produktivität fallen, in dem Sinne abgedeckt werden muss wieder. Ja. Und wenn ich mir die, wenn ich mir aber die Antragsprozesse ansehe und die und die Entscheidungsfindungen sowohl in Österreich als auch in Deutschland, da, da, da träumen wir
0: von. Ja, das ist sehr, kon Keine Chance. sehr konträr quasi die Aussagen ja, und die Wünsche.
1: Zum Beispiel ein Lehrabschluss für einen Elektriker oder für einen Installateur. Der hat eine Lehre drei Jahre mit, mit Fachschule und Praxis in Serbien gemacht. Mhm. Oder ähm, ein ganz, ganz tolles Beispiel, wirklich. Ich glaube, in Tirol ist der Glaser ein Mangelberuf. Wir haben einen Australier für ein Unternehmen geholfen zu emigrieren. In, in Australien ist die Glaserlehre vier Jahre wie bei uns in Europa im deutschsprachigen Raum Praxis und Theorie in mit einer, mit einer Berufsschule. Und wir haben uns gewundert, warum die warum die Bestätigung so lange dauert, weil es gibt keine Arbeitsmarktprüfung. Die haben vom AMS in Australien angerufen, bei den Ausbildern und bei den ehemaligen Arbeits, äh, Arbeitgebern, ob denn dieser Mensch wirklich für sie in dieser Zeit gearbeitet hat. Also ja, nicht einmal ein, nicht einmal ein original gestempeltes Dienstzeugnis wird als, als echt anerkannt.
0: Ja, das ist und dann, das ist dann schon sehr kompliziert. Also, man kann es verkomplizieren das es wird anscheinend auch so gemacht. Also, ja, ja. ja.
1: Oder Lehrenausbildungen, die, die halt, man in Deutschland und Österreich als Maßstab aller Dinge, die Lehre, die Berufslehre hier, ist ja wirklich ein Maßstab. Absolut. In Österreich wie in, wie in Deutschland, ja. Und, ähm, eine Lehre zum Klempner, zum Installateur oder zum Elektriker ist, nur weil sie anders ist in Serbien oder in in Indien oder Sri Lanka, nicht weniger wert.
0: Mhm.
1: Und trotzdem wird diese Lehre nicht anerkannt. Das heißt, Firmen, Schlossereien in in Deutschland, ähm, die wir unterstützen und die wir die wir beraten, Kriegen seit 15 Monaten vier Schlüsselkräfte in, als Industrieschlosser nicht rein, weil die Ausbildung zum Industrieschlosser im Heimatland anders ist, andere beinhaltet hat teilweise als in Deutschland, wird nicht genehmigt.
0: Ja, das ist natürlich das sind schwierig. Die das, sind, das sind dann noch weitere Hürden, auf die du stößt mit deinem Team. Gibt es ja. sicherlich noch, noch, einiges, noch einiges zu verändern, aber wir sehen, der erste Schritt der Mal ist getan. Also du sagst Rot-Weiß-Rot-Karte. Die damalige Ankündigung aus der Art of Recruiting ist soweit umgesetzt worden.
1: Wirklich gute Sachen.
0: Ja, super. Ja. Also wir sind schon soweit, dass du, dass du durchstarten kannst. Ich wollte jetzt nicht die Fragen vorwegnehmen oder die Antworten vorwegnehmen. Ich werde mich nämlich zu meinem Platz begeben und schauen, welche Fragen reintrudeln und überlasse dir die Bühne. The stage is yours. <lacht> okay. Viel Spaß dabei. <lacht>
1: Naja, wovon soll ich erzählen? Eins, einerseits, es werden einige Fremdsprachen äh, für Österreich mit aufgenommen in den Punktekatalog. Französisch, Spanisch, Kroatisch, Serbisch, ähm, wird jeweils mit fünf Punkten äh, äh, gegeben, wenn sie äh, ein Sprachdiplom bringen können, dass man B2 diese Sprache beherrscht. Das Sprachdiplom darf nicht älter sein als ein Jahr. Ähm, ja, dass die Familien mit beantragen dürfen, finde ich ganz, ganz toll. Freut mich sehr. Auf die Art und Weise ist sichergestellt, dass der Arbeitnehmer, für die, der, der Hauptarbeitnehmer, der reingeholt wird, ähm, von Anfang an ein Nest bauen kann, die Familie hier hat, nicht abgelenkt ist, nicht immer wieder heim muss. Wir haben momentan einen Fall, wo ein iranischer Staatsbürger heimgeflogen ist über die letzten zwei Monate, um seine Frau zu schützen und seinen Sohn, weil die Behörde seit einem Jahr es nicht schafft, diese Familie zu genehmigen. Es werden alle Kriterien, alle Rahmenbedingungen erfüllt. Es ist da ganz am Anfang von einem Mitarbeiter in dem Unternehmen ein kleiner Fehler gemacht worden in der Beantragung von der Zustimmung und seitdem kriegen wir nicht so ohne weiteres die Familie nach. Da sind wir sehr stark dran am Arbeiten. Es gibt Riesenunterschiede in den einzelnen europäischen Ländern. Das Einzige, die Blue Card über alle europäische Länder, ist ziemlich gleichgeschaltet, was Aufenthaltsfragen angeht. Kleinigkeiten sind unterschiedlich. Arbeitserlaubnis, die ja immer mit, in, mit da drin sitzt, ähm, das geht immer nach den lokalen Arbeitsmarktverhältnissen, in welchen Berufen welche, äh, welche Kandidaten fehlen, also Mangelberufler. Das ist von Land zu Land Unterschied. Und Österreich hat zum Beispiel für 2023 eine Mangelberufsliste von 100 Berufen. Das ist immens viel. Es waren noch nie so viele, heißt es in den Medien. Diese 100 Berufe sind österreichweit gelistet und dann gibt es noch regional, so in den Tourismushochburgen und so gibt es nochmal eigene Listen, so wie zum Beispiel der Glaser nur in manchen Bundesländern Österreichs ein Mangelberuf ist. Ähm, so hat man bestimmte Kellner, bestimmte Verkäufer, Fachverkäuferberufe äh, in den verschiedenen Bundesländern nochmal äh, in den Fachbereichen gelistet. Ähm, die Liste können Sie bei uns von der Webseite runterladen. Das ist bei uns alles gratis. Wenn Sie Fragen haben, Sie können auch einfach anrufen. Ähm, gerne mal fragen. Ähm, ansonsten, worüber kann ich noch reden? Thomas. Das letzte okay. Jahr auf der Art of Recruiting war eine tolle Erfahrung. Ich werde auch dieses Jahr wieder da sein. Und wiederum darüber sprechen, was bedeutet es für die Firmen, die ihre Mitarbeiter aus dem Ausland holen müssen, damit sie weiter Aufträge annehmen können, äh, Aufträge und Projekte bedienen können für ihre Kunden. Was bedeutet es, wenn diese Mitarbeiter aus Drittstaaten kommen und die einzige gemeinsame Sprache, die alle haben, hat sich herausgestellt, ist halt immer noch Englisch, aber nicht jeder im Betrieb spricht Englisch. Wie kriegen wir das Problem hin? Wie kriegen wir das in den Griff? Es ist auch immer eine Frage, inwieweit wir uns in den nächsten Jahren betriebskulturell, arbeitskulturell weiterentwickeln, an, anpassen an die Situation. Das heißt auch für uns im Inland, dass sich für uns einiges verändert, wie wir daran gehen eben zum Beispiel, dass, der, dass die Betriebe stärker englisch ausgerichtet werden und dass die Betriebe anerkennen, lernen, wie im Ausland der gleiche Beruf ausgeübt wird und dass man oftmals auch was dazulernen kann, oftmals neue Perspektiven erlebt, neue Methoden äh, erlernt. Wir haben ja nun nicht das Rad
0: erfunden, sage ich immer. Jetzt schaue ich gerade mal, ich bin wieder da, nehme ich an. Der mhm. Matthias hat mich wieder zugeschalten, das ist super. Danke Matthias an dieser Stelle. Du hast gerade erzählt von 100 Mangelberufen, also eine Liste mit 100 Mangelberufen, die die da sind. Das interessiert mich, da würde ich gerne noch mal ein bisschen nachhaken. Bitte? Wenn du sagst, ähm, 100 Mangelberufe, die in Österreich aktuell gelistet sind. Also ja. wir wissen ja von von beim Relocation Management jetzt zum Beispiel, die Niederlande, die haben da ein super System, dass die Werbung machen für Arbeiten in den Niederlanden. Da bin ich neulich drüber gestolpert. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Weißt du, wie Österreich, respektive Deutschland, also wie machen diese Länder im Ausland Werbung? Weißt du das oder bist du da irgendwie involviert? Das
1: geht, ja, ja, das, involviert sind wir nicht. Wir haben zum Beispiel, in Österreich haben wir die ABA, die mhm. äh, in die Firmen reingehen. Sie sind äh, daran interessiert, die Firmen zu bedienen. Mhm. Sie haben, glaube ich, sogar eine, eine Job Vermittlungsplattform gegründet, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Mhm. Die Handelskammern und die Wirtschaftskammern sind in den jeweiligen Zielländern unterwegs und haben dort Programme, und, und gehen dort äh, raus über die Medien, die verschiedenen Medien machen Veranstaltungen und sprechen Kandidaten im Ausland an. Es kam jetzt gerade unser Außenminister Österreichs zurück, hat in Indien ein Agreement abgeschlossen. Nicht nur, ähm, wir haben momentan das Thema, dass extrem viele indische Staatsbürger um Asyl ansuchen, mhm. die ausnahmslos abgelehnt werden, aber er hat gleichzeitig mit diesem Agreement die Asylsuchenden geregelt zurückzuführen nach Indien, ein Agreement geschaffen, wo die Menschen aus Indien bevorzugt nach Europa kommen können, nach Österreich kommen können, dass bestimmte Berufe hier leichter mit Fachkräften bedient werden können. Weil es gab Jahre, wo, wo aus bestimmten Ländern zum Beispiel keine, keine Krankenschwestern, keine Pflegeberufler rübergeholt wurden, der werden durften nach Europa, weil sie dann sonst in dem Land einen einen Mangel gehabt hätten und ihre eigenen Leute nicht mehr hätten versorgen können.
0: Nun, no, 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 no. weil ich glaube, dass auch in diesen Ländern, also ich vermute ja mal von den Ländern, das ist ja ein relativ starker Werbeprozess, der da ist. Und wenn man jetzt die Fachkräfte aus den Ländern abzieht, ich weiß nicht, wie gern gesehen das ist, äh, dass dass äh, man die eigenen Fachkräfte quasi nach Europa überführt, weil vielleicht die Arbeitsbedingungen besser sind, ähm, dass der Lehr ist höher, der Sozialschutz ist auf jeden Fall größer, also Sozialleistungen sind besser. Ähm, da wird es ja sicherlich einige Diskussionsgrundlagen ja. geben mit den Ländern. Ja, ich stelle mir ja. das jetzt gar also, nicht so einfach vor.
1: Ja, also der Bereich, in dem wir tätig sind, das sind Sozialleistungen, maximal in der Form von Ehefrauen oder Ehemänner, die daheim bei den Kindern sind und diese aufziehen, hier bei uns in Österreich, sind gratis mitversichert in der ÖGK. Mhm. Es gibt eine Familienbeihilfe, die verhältnismäßig zum Wohlstand dieses Landes verschwinden gering sind. Wenn ich in andere Länder gucke, gibt es viel mehr. Mhm. Natürlich, jeder Mensch, der hier Steuern zahlt, der hier Sozialversicherung zahlt, hat einen Rechtsanspruch auf Arbeitslosengeld. Mhm. Also auch eine Schlüsselkraft. Jetzt Wir haben es jetzt gehabt, einige IT-Firmen mussten doch zahlreiche Mitarbeiter entlassen. Viele waren dabei, die das nicht wussten. Du bist länger als zwölf Monate angestellt gewesen. Du hast sechs Monate Anspruch auf Arbeitslosengeld. Geh hin, hol dir das. Ja, das sind Dinge, die die man die man ansprechen darf, finde ich.
0: Unterstützt du da auch? Machst du quasi auch diesen Offboarding-Prozess? Also begleitest du den ja. mit deinem Team auch mit? Ja, sehr
1: intensiv. Wir haben einen Fall gehabt, wo auf Schlag 300 Mitarbeiter entlassen werden mussten oder gekündigt werden mussten regulär und wo wir dann ins Gespräch geholt wurden und ähm, dann doch einzelne Agreements geschaffen wurden, wo dann vielleicht der eine oder andere Vertrag verlängert wurde, damit man über die 21 Monate Hürde kommt für die rot weiß -Rot -Karte Plus, die es einem ermöglicht, ohne, ohne größere Papierarbeit in die, in den Arbeitsmarkt zu kommen und an den Arbeitgeber zu wechseln. Wir haben es erreicht, dass der eine oder andere Tatsächlich sich das Arbeitslosengeld beantragt hat und es als Überbrückung einsehen konnte. Es ist ja auch immer so ein psychologischer Effekt mit dabei. Es gibt Kulturkreise, wo, wo ein, 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 Arbeits-, ein Weg zum Arbeitsamt gleichkommt mit dem Sozialamt, wo, wo sie glauben, sie kriegen ein Almosen. Ja, genau, ja. Ja, das ist eine Rückzahlung des eigenen Beitrages, ist ein, ein Teil unseres Solidaritätspaktes, den wir ja haben in Österreich. Mhm. Finde ich, sollte auch vermittelt werden
0: können. Das sehe ich genauso. Also das, ähm, wie, sagt's, wie heißt man, sagt man so schön in Österreich, was wiegt das hat's. Gell? Das kann man da natürlich relativ gut anwenden, das ja, Thema.
1: ja, ja. Und was ich echt sagen muss, egal, ob es jetzt, äh, ob jetzt beim AMS ist, ob es äh, bei der bei der Aufenthaltsbehörde ist oder alle involvierten Behörden, es geht wirklich unserer Erfahrung nach, alles ohne Ansehen der Nationalität. Das ist schön. Da ist man, da ist man hier wirklich absolut neutral, fürs Kampf, fürs Surf.
0: Dann würde ich sagen, hast du noch eine Ankündigung für, äh, du hast ja schon mal so ein bisschen so ein Sneak Peek, hast du schon verlauten lassen, was wir von dir hören werden, aber wahrscheinlich wirst du nicht alles verraten, nehme ich mal stark an. Ähm, nicht alles,
1: aber, aber also wir reden beim nächsten Mal bei der Art of Recruiting darüber, Global Recruiting, Mobility Management, Fachkräftemangel, Challenge Accepted, ja, die haben wir angenommen, die, die Herausforderung und wir alle werden miteinander daran arbeiten, dass wir die Hürden weiter senken mhm. und unsere Schlüsselkräfte einladen zu uns, damit mhm. sie uns behilflich sind, unseren Wohlstand zu
0: erhalten. Wirst du oder kannst du da auch aus dem Nähkästchen plaudern, das anhand von praktischen Beispielen, die ihr umgesetzt habt, schon ähm, fixieren oder quasi unterstreichen? du ähm, bei der Art of Recruiting auch auf ähm, spezielle Menschen eingehen kannst, also quasi anhand von 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 wirklichen Beispielen, also anhand ja. von Menschen, ja. die du zu uns geholt hast nach Österreich. Ich äh, habe
1: die Erlaubnis, die eine oder andere Geschichte anonymisiert zu erzählen und das werde ich auch, ich werde von einigen Fällen berichten, wo wir geholfen haben, Schwierigkeiten zu regeln, ähm, weil... weil die Partnerin Probleme hatte mit dem Aufenthalt in Österreich und wir gesagt haben, wenn es wenn's so nicht funktioniert, kommen wir setzen uns alle zusammen mit dem Arbeitgeber, mit dem Paar und uns und dann schauen wir, wie müssen die Rahmenbedingungen sein, dass du dich wohler fühlst, ja. weil es immer häufiger vorkommt, wobei ich sagen muss, häufiger in Deutschland als in Österreich, dass mhm. wenn, die, wenn der Partner oder die Partnerin, die mitreisende Familie ist, nicht wirklich gleich einen Job findet, total isoliert ist. Wir haben ein Pärchen dabei gehabt aus Brasilien. So liebenswert die beiden. Ganz junge Leute. Sie Anfang 20, er 28, Ende 20. Und Sie sind dann weitergezogen nach Deutschland, weil sie, sie hat es hier nicht ausgehalten. Sie hat schwerste Depressionen bekommen. Sie war so isoliert, weil sie konnte nur äh, Portugiesisch, hat nicht genügend Englisch gekonnt. Und wo immer sie hingegangen ist, um Hilfe ge gebeten hat, wurde sie zurückgewiesen und angeschrien in ihren Ohren. Und ähm, sie sie das, das war nicht aufzuhalten. Die sind dann nach Deutschland gegangen. Mhm. Da haben wir geholfen, dass sie dann dorthin transferiert werden können und es ihnen dort besser geht. Und jetzt lächelt sie wieder.
0: Das ist doch das Allerwichtigste. Wir sind gespannt drauf. Wie gesagt, die Art of Recruiting ist bekannt dafür, dass wir wirklich anhand von praktischen Beispielen auch darlegen, welche Leistung oder was alles machbar ist und was alles passieren kann. Dann sage ich herzlichen Dank an dieser Stelle. Erst einmal an dich, vielen lieben Dank. Ihnen allen einen schönen, recht schönen Abend noch und ein baldiges Wochenende. Vielen Dank fürs Zuschauen. Feedback,
1: Themenvorschläge und auch Fragen zu meinen Themen sind herzlich willkommen unter office at moves consultingcom Wir hören uns in zwei Wochen wieder mit einer weiteren Folge von How to Kickstart Your Global Career. Herzliche Grüße und bis bald, eure Cornelia Epping.